0: 各位听众朋友，大家好，我是圣智门掌门盛元，
1: 我是道玄
0: 。我们今天呢要来兑现、啊、之前有朋友跟我讲说，师父，你每一集都说，哎、欸，这个东西我们下一集再录啊，下一集再跟大家分享、嗯。那你到底有没有记下来？我要跟大家讲，我都有记下来，大家知道吗？所以，我们今天要来聊聊哈，通灵人的类型
1: 。通灵人到底有分几种类型啊
0: ？对，基本上这个问题。应该没有别的老师会跟你讲，因为别的老师都会故弄玄虚哦，不想让你知道说他怎么通灵的这样子哦。我自己其实以前都认识一个老师，但是老师我以前认识他的时候，他只是一个心理学的教授啊，老师之类的，就是很懂这些东西。那他也没有特别接触修行的部分。后来他还是因缘际会之下认识一个母娘的机身代言人这样子哦，然后走灵修的体系。最后跟他的菩萨相通吼，有了感应。那因为好死不死吼，我其实跟这个老师还蛮熟的，而且跟他旁边人也蛮熟的，所以很多事情都知道了一二吼，就是他怎么开始会通灵的啊，然后到后来是怎么样一回事啊吼，其实我都接触过。可是这个老师从来都不会跟你讲说，其实他是接触灵修会通灵的，大家知道吗？所以我常常讲说，灵修法门真的是一个很好的法门吼。最主要不是说你通过灵修学到通灵这个技术或这个能力，而是你通过灵修之后，启迪你自己的灵性，甚至找到你灵魂源头有缘的神明，可能是菩萨，可能是母娘，可能是天上圣母等等吼，然后让你知道说这一辈子你可以依循什么样的方法。可以跟着什么样的神明来做一些修行的功课，所以我常常讲灵修其实很好，而且很多人都是透过灵修得到原来就属于他自己的能力吼，然后他也不会跟你讲是怎么透过这样的练习方法去启迪自己的能力跟灵性。可是圣真门，因为圣真门是很认真在教大家修行的一个团体嘛，我们从来不害怕哈，我自己从来不害怕说，我下面圣真弟子会不会每个人都比我厉害哈？基本上以人的角度来讲，我希望每个身边弟子都比我厉害哈，然后可以帮我分担很多在修行的道路上帮助众生的事情，我觉得那一定会很棒。对，所以我们今天来聊聊通灵人的类型到底有哪些
1: 。好像比较常见就是有些人会说他看得到另外一个世界。
0: 对，而且现在这个世界，大你觉得吗？就是现在这个世界好像看得到已经不是什么很稀奇或稀罕呢、欸。
1: 对啊，因为跟每个朋友出去玩，都会说：“哎、欸，我有一个看得到的朋友。对”他说：“我一个看到的朋友很
0: 多很多超多的，就是每个人你一定都认识，看得到的朋友、<笑>感应得到的朋友，几乎到处都有。因为我,我常常听很多客人，然后有很多朋友在讲说：‘哎、啊，我有个朋友会看得到啊，我有个朋友其实也会有感应。’哎，是不是我其实也有个朋友也是看得到，就几乎我我其实都觉得哇哇，真的是。”几乎每个人都有认识会看得到的、会通灵的、会有感应的朋友，所以这是一个有很有趣的现象。我觉得可以来好好了解一下。如果照西方的神秘学的说法、啊，现在基本上是处在一个灵性大炸裂的时代，就是说现在这个时代啊，其实灵性比较敏感的人，陆陆续续就投胎，可能从民国六十几年，然后一直到目前啊，民国一百零几年，其实都有这样的状况，就是。敏感的人生下来的有感应的感受能力比较强的人，好像都越来越多
1: ，而且都会生在台湾
0: 。对，可是当然，也许国外也有啦，<笑>只是说台湾刚好有这样的一个环境，大家比较会去注意这种细节哈。那我觉得有另外一个要讨论的是，大家都这么敏感，那大家都有感应，大家都可以看得到东西或是感觉到东西，那到底有什么不一样地方？因为必然感应到的东西，每个人的。状况还是会不一样嘛？如果说大家的感应力都很强的话，你针对个问题，应该会有一个共同的答案跟见解嘛？可是我们可以很常了解是，是就算大家是修行的老师哦，有些时候对一个问题的见解也都会有不同的分歧。那这原因是在哪里
1: ？对呀、啊，到底为什么会这样呢
0: ？好，我们先来简单啊，把通灵人分类一下，让大家了解好了。通灵基本上可以分成几种类型哈，我们就是把我们知道了、经历过了跟大家分享哈。大家如果有我们没有讲到漏掉，你也可以补充给我们。我说一般我们可以这样分，就是所谓的眼通部分哈，通灵大概就有什么眼、耳、鼻都会有比较敏感。比方说，有的是眼通的部分哈，那有的是耳通的部分哈，有的是鼻通的部分哈。这是什么意思呢？我们一一来说明。眼通的部分可能就是说有些是有阴阳眼的。生下来就阴阳眼，那有什么天眼通的状况？哈，一般来讲啊，阴阳眼跟天眼通，大家其实还是要实事求是，知道吗？我以前有一段时间在做这种通灵的研究的时候，认识了很多朋友。那如果他们跟我说他们是会通灵的啊，会感觉到另外世界的话、啊，我都会问很清楚。我会说，你是感应得到鬼，还是感应得到神，还是鬼跟神你都感应得到？那你是阴阳眼只看到鬼而已吗？还是你可以看到神？这都是不一样的状况哦。一般我们都会认为，阴阳眼很多时候指的是你只看到阿飘，所以叫阴阳眼。那如果是天眼通，也许它可以感应的东西是更高层的，可能可以看到阿飘，可以看到神，又可以感应到一些事情，甚至可以预测未来等等的。那是不同的能量的形态。我觉得这个要先界定清楚。因为很多时候啊，有些通灵老师他们其实只是因为有阴阳眼看得到鬼，你知道吗？可是我常常讲啊，看得到鬼不代表你有能力可以去处理鬼的事情。这样讲，大家都要可不可以意会
1: ？可以，因为像以前道寻有分享过，也有在能量每次运势比较低的时候就会看到。比较像阿飘的东西，对。可是那个我也不能处理他，或是我也没有要跟他沟通，对。可是现在你能量提升的时候，你可能才能感到就是神明的能量
0: ，对。你也才知道说这个阿飘他可能有什么想法，这个鬼他有什么想法需要我们帮忙，对。因为有个基本的道理是这样子哦、喔，比方说一个五岁的小朋友，他也可以看到大人，也可以看到女明星。可是他看到女明星，不代表他可以去追女明星，你知道吗？就是你看得到，只是代表你看到而已。可是你看到，不代表你有能力去办事。所以很多人都误以为说阴阳眼的朋友他看得到鬼，所以他就可以跟鬼沟通，他就可以处理鬼的事情。答案是，对、欸，不是哦。你如果看过电影就知道，很多阴阳眼人只会看得到鬼，可是他们是没办法处理鬼的事情，通常要被鬼卡住，有没有？电影都这样演嘛，吼。所以，像以前我就知道有个老师，他其实就是阴阳眼，他就是从小都看得到鬼。那他去庙里面，因为他的频率是比较接近鬼的，所以他在庙里面也常常看到鬼。你了解吗？可是他没有忽略了一个东西，也许他的频率是真的比较难去看到神，所以他就会以为庙里面都是鬼，没有神哦。可是依我们的角度来讲，我们会觉得，哎，当然很多庙里可能都有鬼，没有错。可是有些庙还是有神呐、啊，你知道吗？可是，在那个老师的说法里面，就是庙里面都没有神。我觉得这个就是已经有点偏颇了。所以大家去了解一个老师或是一个通灵人，他的能力，他是感应到什么？其实我觉得，大家如果有勇气的话，你可以很认真去问那个老师哦。我相信，应该没几个老师会跟你讲，你知道吗？因为大家不想让人家知道自己的底细哦。可是，生子们今天做分类，就是想让大家知道说，你要去判断一个老师或是一个庸助或是一个通灵人，他的能力是怎么样一个能力范围。这样子，我们才能去了解怎么让你有更多的智慧去看待这些事情，甚至说也不会被这些人招摇撞骗
1: 。不管是阴阳眼啊，还是天眼通，有时候有些人是生下来从小就看得到另外一个世界，但有些人是后天不知道莫名其妙，有些人说出了一场车祸，生了一个病或者什么的，才看得到另外一个世界。这好像还是有差别的
0: 。没有错，理论上来讲啊，如果是先天的，什么叫先天？先天可能他一出生，从小就看得到的。这就是说这个能力是与生俱来的哈。不管是阴阳眼或天眼通，那通常这种能力应该就是真的能力，它不是说被后天的你可能卡音撞邪等等影响。那有一种状况，像道玄刚刚提到，另外一种就是他可能意外突然有的，哦，比方说生了一场重病，发生很大的车祸意外等等哈，突然产生某种能力。那这种意外突然拥有的。它基本上，我们后来了解，它也比较偏向是阴的层面比较多哦。因为你突然意外或重病，人的能量在那个刹那间，它其实从一个高频会掉到低频，所以你在低频的时候，你可能对低频的能量状况感觉就会比较明显。那当然有另外一种案例哈，另外一种特例是有些人是发生重大疾病或者车祸的当下，其实突然看到神来救他，那个就是比较特别案例，就是。跟神可能雷是有某种缘分，或是神明想要找他当他的代言人，所以他在那个时候被神明开启了灵窍，然后对另外世界有感应。吼，这可能就是也是属于一种后来讲的可能阴阳眼或听眼通可能会产生的状况。所以这三种都是看得到的，可是看得到能力有它的不同，哈。一个是神明清点的，可能要帮神明办事的；一个是与生俱来，只是看得到，他未必有修行的能力、哦。吼，有的可能有修行的缘分，可是如果他没有做修行的功课的话，他只是看得到而已，他并没办法做很多事情。那有的是因为自身的能量变不好之后，被外灵卡到，吼、哦，所以你对外灵对阿飘就会变得特别敏感。这是我们常常讲的能量吸引力法则嘛？因为你能量变低落了，所以你可以感觉到低落能量是怎么一回事。是你对低落能量。会比较敏感，这可能就是卡到的。我其实自己就认识一些朋友，他们当初会通灵啊，都是因为卡到的。那有这卡到之后，他可能对鬼比较敏感，对不对？对。后来他们有些人是真的很认真在做修行的功课，然后改变自己的频率，让自己的频率从低频，然后慢慢拉拉拉拉到高频。那拉到高频之后，他们可能就可以看得到神，哦，就不是只是看到鬼这样子
1: 。所以像卡到而。有天眼通或阴阳眼的朋友，当他这个外灵或负面的能量处理掉之后，他可能还是会保有这项能力吗
0: ？对，因为他是卡到这个能量的当下，开启了他的灵窍，所以你把外灵处理掉之后，他那个能力可能还是会留在。因为很多时候，你灵窍开启之后，人类的能力本来就是与生俱来，我们自己拥有的。你只是经过一个外力的撞击，这个能量的冲撞，让你这个能量被打开。所以处理掉阿飘之后，他这个敏感的体质啊，可能还是会存在哈，因为那主要是因为灵窍被打开的原因
1: 。那师傅，像您刚刚我们开始聊天聊到说，我们现在很多朋友都说，哎，我有个朋友看得到怎么样怎么样。那我知道朋友有一些人都有一个特质，就是看得到的朋友，像您说不一定会处理事情，但是他就会类似帮人家算命或是点破未来这样子，就是自己也没有修行。就是凭靠他的这个第六感或是天眼通看到的东西，这样。比如说，我有认识朋友的朋友，他好像可以帮人家看到未来什么考试会不会中啊，然后适合做什么行业啊。比如说，看到他在国外采买，说哦、啊，你好像很适合当国外的代购啊，这样子。其实这样是对自己好的吗
0: ？对，可是问题来了，他如果以前照传统老一辈的说法，就是说。他如果真的是自己感应到的事情的话，会不会有所谓的破天机的这个说法？那当然，以我们占卜的逻辑来讲，以圣人们的逻辑来讲，我常常觉得，如果是天机的话，他也不会知道了。所以，如果会被人类知道，应该就不是天机哈、嗯。所以，应该不没有破天机的这个事情。可是，第二个部分就是要去印证说他讲的准不准。那如果他能力是突然来的话，那就要去思考，说是神给他的，还是因为灵窍被开启了，被无形开启了，是跟无形卡到的关系。我觉得这个都要一一去做判断。所以像我们在讲通灵的类型，你看光一个眼通，我们就讲了这么多类型嘛。他是与生俱来拥有的，可以看得到鬼，还是可以看到神，还是鬼跟神都同时可以看得到？再来是他是通过修行有这样的能力吗開？哦，开窍修行自我开窍就有这样的能力。还是说他是卡道音有这样能力，那个状况都不是一样的部分
1: 。了解
0: 。那除了眼通之外呢，还有一种是耳通吼、哦。耳通我们叫耳根圆通法门哦。通常耳通的人多少都跟观音菩萨是有一定的缘分吼、哦。那他们这种耳通的人通常怎样？就是他其实是看不到的，可是他听得到，他会听到神在旁边跟他讲话。可是这种耳通的时候啊。有时候也有一定程度的风险，大家了解吗
1: ？为什么呢？
0: 如果你看过电视，或是看过很多节目介绍，通常会在耳边讲话的，吼，除了神，还有一种叫做小鬼，<笑>知道吗？
1: 养小鬼，
0: 对他也会在耳边讲话，所以其实大家还是要去判断，吼，因为有些时候啊，眼通的老师跟耳通老师，能量要共存在一个人身上，基本上是比较难的。比方说，有老师他只是眼睛看得到，有老师是耳朵听得到，哈，听到另外世界部分。所以他们在通灵的时候，有是时候你会感觉得到，哈，他们是在神在跟他讲话，还是他是用眼睛看到神，哈？我还是说所谓的心眼，哈，我们讲眼通不是真的用你这个肉体的眼睛看到，而是他的心眼，他可能眼睛闭下来去感应神的这个状况。所以耳通的部分也是要去判断吼，这也是通灵的一种类型
1: 。师傅，为什么有时候感觉有一些通灵人或是通灵老师，他们在其实我觉得他们不是刻意的，有时候有意无意间就觉得他们非常的自大，就是讲话讲得很满，然后或是语带威胁，或是对自己的能力会有所就是自就我膨胀这样子
0: 。哦，这个问题问得非常好哈。其实这要怎么讲？这个就是人力哈，甚至我们讲权力会让人腐化，大家了解吗？权力会让人腐化哈。今天当他本来只是一个呃无名小族之后，好了，对他没有什么人认识他，然后他也没什么能力，所以就是无名小族嘛，大家也不了解他。可是当他可能变成一个因为有能力变成一个特别的人，甚至变成一个名人名师之后啊。如果他自己没办法把持住自己的当初的一个初衷哦，然后修道初衷是修行的初衷，可能在那个名利的欲望漩涡中，他就会迷失自己哦。所以我们讲权力跟名利，基本上会让人家腐化哦。道理在这边，所以那个就是后来真的比较可惜，就是偏掉了。因为在某种程度来讲，那个内心会有某种程度的优越感，你知道吗？我跟大家不一样，我是可以跟鬼神沟通的。让大家看到这些人，你会觉得这些人很厉害，你知道吗？所以外人也会让他们这些人膨胀那个自我的意志、哦、所以我想常,常讲，一个修行人或是一个你有办法跟另外世界沟通的人、啊、你还是要回到你自己的身份。我举个例子来讲好了，我是圣元嘛，对不对？对我在录 p o c a 的时候，我还是圣元啊。就算我以前会接嫁伏魔三圣嘛，观世帝君、玄天上帝、钟馗，然后现在接济公师父。可是呢？我还是圣元啊，不是说我跟你讲说，以后我看每个人说我是玄天上帝，然后走到哪我都是玄天上帝，我是神，所以大家对我要毕恭毕敬，不是啊，我还是圣元啊，我只是在那个当下在演绎那个能量的时候，你是神明的机身嘛
1: ，对，代言人，
0: 对，就离开那个状况，你还是你嘛。那当然 OK， 我可能是一个老师，我是一个师傅，对不对？然后我们真的在修行上有认真努力，也许在修行上我们真的懂蛮多东西的。好。那我会因为师傅这个身份感到特别优越吗
1: ？不会
0: 。对以前一开始修行，如果你没有很清楚的界定，也许你就会觉得哦，我是师傅，很了不起，什么什么的。可就我自己的角度来讲，那也只是说我会的东西刚好是大家不会的嘛。我们每个人的专长不一样嘛。比方说，我相信在那个收音的朋友当中啊，一定有些朋友是这、啊、样，你会的东西是我不会的，知道吗？你可能很多东西比我还专业嘛。可是我可能在占卜这个领域，在修行这个领域，在跟神明沟通这个领域，可能有我的专业，那只是我们的专业不同而已。所以我不用特别显得我好像很自大、自傲、很了不起，因为你在你的本业上，或者在你的会做的事情的专业上，你可能你还会比我更了不起，你知道吗？所以我觉得这是看到修行人自己本身的品德修养啦，我觉得这是非常重要部分
1: 。对啊，其实品德修养如果久了，这样子可能也会偏掉哎、欸。
0: 对，那个就是我刚刚讲，欲望会让人迷失嘛。就是大家来拱你，觉得你是名师，觉得你是一个厉害的人。那你如果自己没有把持住修道的人的该有的谦虚啊，你就是中了魔的考验，你知道吗？你的能量就会转化，所以这是非常可怕的。所以我们讲啊，修行这件事情啊，其实最怕的考验是什么？不是妖魔鬼怪来欺负你，你知道吗？妖魔鬼怪欺负你，你会知道说那是不好的，你会懂得防范嘛。对，最怕的是。他把你捧很高，所以你会觉得对我是一个老师，我是很厉害。然后他们就一直把你捧很高，然后你就让你很高之后啊，再让你重重摔下来。通常这就是魔的伎俩，把你先捧高一点，然后再让你摔下来，你才会比较痛。可是笨蛋的小妖小鬼就会去欺负你，好，那你就会认出他们嘛。可是魔通常在捧你的时候，你会觉得哇，你对我真好，你一定是我的好朋友，你这么挺我，然后我一定要怎样怎样。就你最发现怎样？有时候人类世界就会这样子哦、喔。最听你的，你以为是最好的闺蜜，有没有？通常就是抢你老公的那个人，你知道吗？就是对，就是人类世界其实常常是这样子啊。所以我常常讲，修行人时时刻刻要无日三省无身，甚至要四省五省，你知道吗？每分每秒你其实都要很小心谨慎，要戒慎恐惧，然后要注意自己的行为。我举个例子来讲，好，以前我们在讲修行这个事情啊。小时候难免会有做一些小小错误嘛，对不对？嗯、对呀、啊，大家会犯一些小奸小错嘛。我们也觉得人生对人，我们不是圣贤嘛，人非圣贤，孰人无过，对不对？难免我们会做一些小奸小错，会犯一些错误，这是很正常的。可是呢，当我真的成为伏魔师的那一刻起啊，我才知道，神教我的是小奸小错都要修正。因为小奸小错，这个负面能量你没有修正，春风吹又生，你知道吗？杂草遇到春风吹又生、哦、所以那个能量就会变大错。而且最最最重要的部分，大家这边要很认真听哦，最最最重要部分，最最最重要部分，对，负面能量，甚至我们讲所谓的魔的考验呐、啊，魔只会做一件事情而已，魔会去放大你的负面。魔会去放大你的负面，魔会去放大你的负面，所以为什么说你连小奸小错都要修正？因为如果你今天是非常清净的，你是很 peace 的，你是很祥和的，你没有任何负面哈，负面的值是零，魔要放大你负面，它可能把零乘以一百万倍，答案还是多少？还是零嘛？所以你还是清净无为的嘛。可是，如果你的负面极小，你只有零点零零零零零一的负面，你会觉得还、啊、是很小很小，对不对？我跟你讲，你如果真的遇到魔，它放大一百万倍，你就变超大的负面，你知道吗？好恐怖，所以很可怕。所以末法时代最可怕是魔很会做放大负面的东西，它去引爆你的负面。我们看很多新闻啊，很多新闻在公庙里拿刀砍来砍去，杀来杀去的。啊。他们当下其实那个问题啊，有时候吵架嘛，可能为了金钱，为了其他事情吵架，其实都非常小，大家知道吗？可能欠个几万块，可能欠个几千块，可是却气到想要拿刀杀了对方吼？为什么？因为负面被放大了，所以那个可他们没办法控制自己的情绪。可是等过了之后，你平心而论，你静下来，你就想说，哎，其实這问题没有那么严重啊。我刚干嘛俩拱到这个状况？你会发现哦，很多时候在当下时我们的负面能量都没有那么强，可是因为情绪一上来之后，你没办法控制，你就会做蠢事。所以负面能量基本上是会引爆负面能量所以如果你有一点点的小负面，大家都要去正视它，都要去处理它，这是非常重要的
1: 。真的，我们常常遇到这样的例子，因为师傅也收很多学生弟子，有时候。大家在受考验的时候，一点点小小的东西好像都熬不过去，然后情绪变得很激烈，反应变得过度过大。因为大家也要知道，魔的伎俩很简单，它就是要世界上没有任何一个修行的人，世界上所有人都堕入轮回，不要回到任何添加等等地方。对，所以你只要中招，你放弃修行，放弃自己的政治正念，他就得逞了。就算说我不修行，那我不做坏事，我当个正常人也可以吗？不行，这还是魔的伎俩。
0: 对，因为魔知道人类基本上来讲啊，我们曾经讲过福报这种东西啊，如果你没有积极想要往上去累积的话、啊，人类的福报只会往下掉，只会有想尽的时候。这就是我们在跑步一样嘛，你没有要求自己要不断的往前进，对不对？你只会体力越来越不好，体能越来越不好哦。因为宇宙自然法则、能量法则就是不进则退，这个大家也要记得，不进则退，不进则退哈、哦。所以，如果你在修行的这个道路上面来讲，你没有要求自己前进，没有要求自己进步，你就一定只会往后退。所以，魔会觉得人类基本上来讲很容易自甘堕落，人类基本上来讲很容易自暴自弃，人类基本上来讲很容易放弃很多东西。所以，只要你不要修，你绝对不可能有一天会成为魔的敌人。大家了解吗？你只要不要走修行的路，魔绝对会把你当好朋友，因为你不会是他的敌人嘛。那他帮你当好朋友，你早要有完有一天，你可能会被引爆负面，你就往更笑的、更下面的地方掉。那你如果没有被引爆负面，基本上来讲，你的福报没有去累积的话、啊，他也是会渐渐想尽。所以这是为什么修行这条道路啊，大家都爱修，很少人真的修得很好，所谓的修成正果会很难的原因，就是说你其实。时时刻刻都要要求进自己，要不断的进步，这是一个最重要的部分。好，那我们讲到这里，我们再来回到刚刚讲，我们有眼通跟耳通的部分，我们刚刚分享过了，对不对？对。还有一种通灵叫做鼻通，什么意思？就是有些人其实鼻子会闻到灵界的味道。大家可以问问你旁边的朋友啦，我相信你们应该有这样的朋友，你知道吗？就是他们会闻到，比方说这个人身上有负面能量，他就会发出一股奇怪的味道。基本上来讲啊。能量的确对某些人来讲是有味道的，所以有些人如果有一些负面的话、啊，他其实身上的味道就会不一样哈。那当然，现在像夏天或冬天嘛，有些人有汗臭味，对不对？汗臭味基本上来讲也是一种负面能量的味道，大家了解吗？哈，那也是表示说有些负面能量从体内负面的东西它要排出来，所以才会流汗嘛。所以那也是属于一种能量的味道哈。那我们有些朋友啊，他其实就是。会闻到，比方鬼阿飘就有鬼跟阿飘味道那甚至像我们的弟子学生里面，有些是接虎爷的吼，虎将军或者第五将军，因为可能这些神兽类，他们鼻子比较敏感，所以他们对负面能量就会很敏感，就闻到负面能量味道，它躲在哪里吼？这就是属于鼻通的部分所以眼、耳、鼻都有不同的通灵方式，有不同的能量呈现方式。那还有一种通灵的方式，大家应该比较常听到，就是所谓的他心通。他可能是不是看得到的，他可能不是听得到的。可是他心里会有感应得到的吼，这就属于他心通的部分吼。以前国外呀、啊，有个媒体他是对神秘学有做研究，他说神秘学里面其实大家这样分，一种是属于看得到的就是眼通；一种是属于听得到的就是耳通；然后一种是属于看不到的也听不到了，他就是他心通。所以他是去做这样的一个界定吼，就国外在研究所谓灵媒的这个身份大概有哪些能力。那还有一种呢，台湾人应该很常见，你在庙里面都会看到所谓的什么符鸾
1: 。符鸾就是透过这个符鸾笔，哈，如果神明要讲什么事情，透过这个笔把它写出来。对，所以它符鸾有时候是到底是这个笔在通，还是这个人在通？
0: <笑>我之前有讲过，不晓得大有没有印象哦？其实符鸾重点是符鸾的那个机身，因为符鸾也是有个机身拿着，你知道吗？对，其神明是去影响那个机身，所以芙兰重点是那个机身在通，只是他透过这个工具去把它通的结果呈现出来。好，就像你看大家在外面看，如果有些神他是拿那个神教有没有？对，或拿椅子啊，其实你们可以注意看，通常是前面左边那一个或是前面右边那一个人会降价哦，他会是机身。所以那个教会动啊，是前面左边或者前面右边那个人呢、啊？你大家注意看他的眼神，注意看他的步伐，甚至他们有的时候是眼睛是闭起来的，就是他们其实是神明跟他相通。
1: 然、啊、后一个人带着整个轿子在走，没有
0: 错，没有错。所以这种的状况里面，你会发现，其实说哦，如果透过物体这个媒介啊，通常都还是要有一个人当成一个主要的，然后透过物体媒介跟这个人起了共振共鸣，哈。所以他们才会有一些行为的发生，包括你用扶鸾的那个椅子啊，可能在桌上写字啊，或是用扶鸾笔写字啊，哦，或是用神教啊，那个都是有一个能量的媒介，透过这个物体，然后跟这个当初的这个机身吼、哦、有些共振，这是透过物体的部分。那包括像透过物體的部分，像我们象棋占卜啊，其实也可以算是透过物体的部分吼、哦，就是神明。透过物体跟我们自己的能量产生了共振，所以我们可以去解读象限能量，帮大家解惑哈。所以我自己把这些有些通灵人定义成什么？有些是直接可以看得到，有些是可以听得到的吗？有些是鼻子闻得到的吗？有些是他心通嘛？那有些是怎样？也许都没有以上能力，可是他可以透过媒介去感受能量，可以透过媒介。去感应灵界想要表达事情哦，就是透过物体这样子哦，所以伏鸾啊、伏鸡呀、伏神教啊，通过占卜啊，它可能就是比较属于是透过物体媒介方法
1: 。所以通灵能力是可以透过培训而来的嘛？因为像我记得师傅之前这个象棋占卜的课程都命名叫“与神对话”
0: 。对，所以因为我们象棋占卜就是，我觉得一般人可以去启迪占卜的这种能力哈。那你可以透过卜卦，你可以去了解神明想要呈现他想要告诉你的事情是什么。所以为什么我们上次的课程会讲说是透过象棋与神对话？哈，它的确有这样一个道理
1: 。以道玄自己的例子来看，其实刚刚师傅提到几个通灵的能力或通灵的方式。道玄行都经历过、欸，哎，第一个道玄进来之后，有学了象棋占卜，所以我有通过透过这个象棋跟神相通，没错。然后呢，有时候呃，连接神明，比如说要告诉我们什么，我们也会拿笔写出来，这样子也算是一种服软笔。<笑>
0: 对，也算是没有错。可是那个比较是自己内心有感受
1: 。对，那要跟神明相应，这样才知道神明要知知道我们什么功课这样。对，但我们所有的事情都会透过跟师傅的验证呢、啊，我们不会自己一个人在那边乱写乱修这样。对，所以就是回到上一集说要一指一处修行的好处。然后另外呢，因为我们透过这个接驾这个神将的时候会。鼻子通，但久了之后真的会鼻子真的很痛。比如说，像师傅除了闻闻说可以闻到一些负面能量味道的外，有时候有些客人来，我就知道他可能身体状况不好，会有些病气。对
0: ，病气也闻得到，没有错。对，病
1: 气除了负面，还有病气，知道身体状况不好，可能要调气啊。另外，知道他负面在哪里。另外，好的部分呢，有些人他是鼻通的话，就是会闻到特别的檀香味或是花香，他觉得神明有来
0: 。对，啊、那是特别，某些时候有时候会特别有这样的一个能量出现。
1: 对，而且他可以闻到这样的香味而分辨出是什么神明，也是蛮厉害的。然后再就耳耳通，耳通的话是会听到声音，但这个来说是比较少的，但是还是会有
0: 。对，可是道玄这些部分也有心通的部分嘛
1: ？对，心通有。因为像
0: 道玄本身在深圳门就有帮忙斩小人跟斩桃花这个业务嘛，帮助众生斩小人跟斩桃花。我记得他每次在斩小人的时候，其实玄天上帝就会让他知道说。这个人的状况是怎么一回事
1: ？对，有时候好像像师傅说，真的不算是肉眼看到，反而是你的第三眼或是一个感觉会看到一个画面。然后比如说，有的人的负面能量是呈现，比如说藤蔓；有些人负面能量呈现石块，就是不一样的感觉。蜘蛛丝啊什么，就让你知道他这个影响能量大小，或是对方来源对他攻击的意念在哪里。对，对啊，其实透过修行。像师傅说的，也许这是我灵性原本的能量，我只是把它启动、启发，把它找回来，运用在我现在的事情上面。所以对我来说是好的，我没有去卡到外灵，或者卡到其他的东西。就是休息。你一定要跟对一个师傅有好的，也有好的神明在旁边引导你，这是最重要的
0: 。对，我觉得最重要的其实是这些所谓的无形师，就是好的神佛的引导。如果我们把自己的能量给顾好啊，把自己的品德给修好。然后跟这些神佛能量起了一个共鸣有个共振的反应的话，其实大家就会去记录这些神佛想要表达的意思你就会去了解神佛是怎么一回事，或者有机会你可以去跟神佛取得一个相通的一个状况大概是什么样一个感觉。一般我们来说啊，通灵啊，大家常常讲嘛，通灵通灵通灵。通灵我们刚刚前面讲了几种通灵的类型，对不对？那一般通灵，你还要在判断说它是跟本灵通，我跟我自己的自信本灵通，还是跟外灵相通？那外灵相通就包含你是跟鬼通还是跟神通吼。所以跟神通当然比较好嘛，如果跟鬼通灵是比较不好。可是圣人们的教育的法门里面来讲，我们最主要是要让大家怎样？你要自信通神，就是说你要跟自己的本灵相通哦、喔。你要了解自己的灵魂的深处，先启迪他的能力，然后回想到自己以前是谁，然后跟自己的灵魂相通，去表达你想要表达意思。那提起你自己本灵能量，让自己本灵能量可以提升之后啊，你以后要自己成为佛菩萨的化身哦、喔，自己成为佛菩萨的本体哦、喔，而不是只是化身，这才是修行最终的目的。所以，为什么佛教的修行人会说，各位心静的菩萨，他有这样一个道理，就是我们修行最终是要期许自己修成正果，而不是一直跟这些神通，然后你自己都没有长进、哦、这样就会可惜了。所以，一般以前我们讲过嘛，说神明降在身上有几种方法嘛，一种是直接附身在身上，这是降价的部分，就是以前七天法门哦，超五把了。无保的大概就是属于这种状况，那有些灵机的也会这样，就是神明直接降在这个通灵人身上，吼，降在机身身上。可像圣者门的部分，就是我们把我们自己的频率调到跟神一样，然后你就会去演绎出神的能量，这就属于圣者门的灵通方法，吼，是比较不一样的。
1: 所以，听众朋友，如果不管你们有没有在休息，你都有通灵能力，你想要鉴定一下这个能力的来源是来自哪里？是你的自信通呢，还是外灵通？不管是神佛还是阿飘，都可以来找圣元师傅聊聊，或是预约济公师傅聊一聊，都可以。
0: 对，我觉得大家可以在同样这个学术领域或是灵修领域，領域也可以做一个好的探讨，哈。然后彼此去验证，甚至彼此互相分享、学习、成长也是很好的事情。那我觉得，甚至们有这个机缘，我们在 p a c k e t s 的节目，我们今天已经迈入了第78集哈，不敢说我们是这类型宗教型通灵类型的节目之一啦。可是我记得 p a c k e t s 有很多我跟我们一样类似的朋友哈。有的也是在公庙服务，有的也是在用通灵的能力在帮助大家，有的甚至也在用自己占卜或是算命的能力在帮助大家。我希望说，如果真的有同行啊、同道啊、同业听到吼、喔，可以跟圣人们联络，也许我们可以做一个正向的交流，把一些正确的观念啊，透过我们大家共同的力量，可以告诉更多人哦、喔。或是说，我们也可以一起办一些活动，像我们这次门庆有没有？十一月一号我们就有一个圣真好运事的活动哦、喔。深圳好运市的活动就是我们会有占卜的摊位啊，然后有卜卦的玩游戏的摊位，然后会有套圈圈啊，也是跟象棋、占卜有关系。哦，就是我们会把这些命理啊、占卜啊、通灵等等的东西都会 b u 在一起哦，结合在一起做一些活动，然后来跟众生结缘，然后来分享一些正能量、正知识哦。我觉得也是蛮有趣的一个过程
1: 。所以大家欢迎你们，一定要跟圣哲们。联络，或者是要加入我们的 Podcast， 然后按五颗星评论
0: 。对，然后真的一定要加入我们 Line， 然后敲我们一下，我们才会知道说你有加入我们 Line。就是相关的讯息，我们直接透过我们的 Line 的官方账号跟大家取得联系。也欢迎大家有空可以到深圳门来走走，然后来互相认识一下，交个朋友嘛。人生很苦短、哦、所以我希望大家在修行的道路上。如果觉得生子们可以给你一些帮助的话，欢迎大家跟我们联络哦。我是圣源，我
1: 是道玄，我们
0: 今天的节目就到这里。有任何相关问题的话，记得加入我们的 LINE 哦。我们下次见，拜拜，
1: 再见。